0: Bienvenue sur le podcast Elle l'a fait, le podcast pour vous aider à créer ou développer le business de vos rêves ainsi que votre état d'esprit pour attirer à vous le succès et l'abondance que vous méritez. Je suis Marine Mello, business coach, spécialiste de l'état d'esprit et de stratégie du succès. Je suis obsédée par l'idée de vous aider à accomplir tout ce que vous pensiez être impossible. Mon objectif dans ce podcast est de vous faire découvrir votre potentiel incroyable afin de pouvoir être et avoir tout ce que vous voulez. Je suis là pour vous donner des outils, des stratégies et des partages dont vous avez besoin pour créer et développer le business de vos rêves. Je sais que nous allons passer un super moment ensemble, alors merci d'avoir écouté ce podcast. Ok, vous êtes prêtes Allons-y Hello et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Elle l'a fait Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des 5 phrases qui tue le développement de votre business. Donc je vous remercie déjà d'avoir euh, pressé Play sur cet épisode aujourd'hui, de l'écouter avec moi et j'espère que vous repartirez avec de nouveaux éléments pour vous aider dans la création et le développement de votre business. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ces cinq phrases qui tuent le développement de votre business. Comme, comme vous le savez sûrement, je suis passionnée par tout ce qui est l'état d'esprit et à quel point l'état d'esprit peut influencer euh, notre quotidien et peut influencer ou pas la réussite dans notre business et comment on le développe. Donc c'est pour ça que j'avais envie de vous parler de ce sujet aujourd'hui, donc de ces cinq phrases qui tuent le développement de votre business. Parce que comme je l'ai déjà dit, en fonction des croyances que vous avez, vous allez pouvoir avoir des croyances qui vont soutenir le développement de votre business et des croyances qui vont le limiter donc ils vont plutôt vous faire tendre vers l'échec, qui vont vous faire aller là où vous ne voulez pas. Et ça, c'est en fonction des choses que vous répétez constamment dans votre tête, donc ces croyances qui viennent. Et on en a tous, on est tous faits de croyances. Je ferai peut-être une fois un épisode dédié vraiment uniquement là-dessus, mais ce que je peux vraiment vous dire par rapport à ça, c'est qu'on est fait de croyances. Tout ce qu'on pense est quelque chose de subjectif, qu'on a appris, vu, euh, on a décidé que c'était une vérité en fonction de ce qu'on avait pu vivre à travers ces expériences. Et en fait, la même chose dans votre business, vous avez des croyances sur votre business, vous dites des phrases à voix haute sur votre business qui vont malheureusement définir la réalité de votre situation pour la suite. Et c'est pour ça que pour moi, c'est super important, en fait, que vous preniez conscience du pouvoir que ces phrases peuvent avoir sur votre business et du pouvoir qu'elles peuvent à voir sur le développement de votre business donc pour l'empêcher en fait de développer votre business et c'est important en fait de les mentionner pour qu'aujourd'hui vous en soyez consciente et que vous puissiez justement les changer, les travailler pour reformuler d'autres croyances qui elles seront soutenantes donc sans plus attendre, la première croyance c'est le fait qu'on a toujours tendance à croire que le marché est sursaturé c'est faux Déjà, laissez-moi vous dire cette phrase-là, c'est faux. Pourquoi c'est faux Parce que ce qui va se passer dans votre tête, c'est que vous allez voir tout ce qui concerne votre business. Est-ce que vous avez déjà remarqué quand vous achetez par exemple une nouvelle voiture et que tout d'un coup, vous voyez plein de conducteurs de cette même voiture Alors qu'avant, vous n'aviez pas vraiment fait attention en fait. Et ça, c'est votre cerveau qui tout d'un coup vous montre des choses que vous connaissez. Donc, en fait, forcément, quand vous allez vous lancer dans un domaine et que vous êtes dans un domaine en particulier, vous allez tomber sur plein de personnes qui font la même chose que vous. Mais le marché n'est pas sursaturé. Tout d'abord parce que vous êtes unique. Donc, les gens seront intéressés par votre énergie et non pas forcément par celle de quelqu'un d'autre, d'un concurrent. Donc, en fait, il y a assez de personnes. Et posez-vous la question. Si le marché est sursaturé, peut-être qu'il y a beaucoup de concurrents. Mais est-ce que les 8 milliards de personnes qui sont sur Terre ont bénéficié d'une offre similaire. Vraiment Vous pensez vraiment que toute personne sur Terre a pu bénéficier d'une offre dans laquelle vous proposez Je pense pas. Je pense que même si c'était le cas, même si ces 8 milliards de personnes qui étaient euh, en train de bénéficier d'une offre similaire à la vôtre, est-ce que vous pensez pas qu'elles ne pourraient pas bénéficier d'une autre offre encore similaire Prenez le cas des livres. Est-ce que vous aimez lire Moi, j'adore lire. Est-ce que vous pensez que je me limite à un livre de d- développement parso- personnel et je me dis, voilà, well, j'ai fait le tour de la question J'en lis plein, j'en lis des dizaines, des vingtaines, enfin cinquantaines par année, je ne sais pas, j'arrive même pas à compter combien je lis de livres. Est-ce que si vous pensez que les écrivains pensaient que le marché était sursaturé de livres et que s'il y avait déjà plus de 8 milliards de livres sur Terre, et eh bien que finalement, ça ne valait plus la peine d'écrire parce que chaque individu aurait déjà lu un livre et que finalement, il n'y avait plus besoin d'une offre Mais non, on en lit des centaines de livres donc, au cours de toutes nos vie, voire des milliers suivant les personnes que c'est. Donc vraiment, on peut suivre, par exemple sur Instagram, vous pouvez suivre plus d'un compte qui vous inspire, les blogueurs. Il y en a combien des blogueurs qui font, les blogueurs sur la mode, des blogueurs sur euh, la nourriture. On en, et en général, si on est passionné par un thème, on va s'abonner à plus qu'un compte. La même chose avec les massages, est-ce que vous allez vraiment faire qu'un massage ou est-ce que vous allez en faire plusieurs fois dans votre vie Donc vous pouvez vraiment imaginer que par rapport à votre type d'offre, même si les personnes ont déjà bénéficié de ce type d'offre, elles peuvent quand même en re-bénéficier. Donc en fait, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de concurrents qu'il n'y aura pas de demande. Les gens, ils évoluent, ils ont besoin de choses et en plus, comme je l'ai dit avant, vous êtes unique. Donc les gens auront envie d'aller vers vous, si ce que vous dégagez est authentique, sincère, vous allez attirer des gens qui sont attirés par votre énergie. C'est vraiment super important à comprendre. Donc, posez-vous vraiment la question, est-ce que vraiment, mon offre ne peut trouver personne Personne qui intéresse Alors, peut-être que vous proposez quelque chose de tellement bizarre que c'est plus compliqué, on est d'accord. Mais quand même, posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment vrai Est-ce que tous mes concurrents ont déjà aidé tout le monde est-ce que c'est plus possible de travailler avec quelqu'un Est-ce que euh, toutes les personnes de la Terre ont déjà fait tous les massages qui existent et maintenant elles n'en veulent plus Est-ce que vous pensez que c'est réellement comme ça Donc le marché n'est pas sursaturé. Ce qui est sursaturé, par contre, c'est votre esprit. C'est la quantité d'informations que vous mettez, la quantité de pensées. Donc essayez de simplifier vos pensées, de simplifier cette réflexion et soyez juste conscient que si vous tombez sur autant de personnes qui font la même chose que vous, c'est parce que votre cerveau, maintenant, est habitué à voir ce genre de choses et vous les montre. Plus. La deuxième phrase, c'est Je n'ai pas le temps et l'argent. Oh mon Dieu, combien de fois j'entends cette phrase dans la bouche de mes clientes. Oui, mais j'ai pas le temps de faire ci. Oui, mais j'ai pas l'argent pour faire ça. Déjà, laissez-moi vous poser une question. Comment vous expliquez qu'il y a des personnes qui, qui ont un agenda de ministre et qui pourtant trouvent le temps de faire les choses Comment expliquez-vous qu'il y a des mères de famille qui réussissent à monter un business en plus de leur job actuel Comment expliquez-vous qu'il y a plein de gens qui sont devenus très riches en montant d'abord une activité parallèle à leur job Donc le temps, c'est qu'une excuse. Vous avez le temps, il faut juste le trouver et s'organiser en conséquence. Et au début, c'est clair, vous n'aurez peut-être pas la possibilité de dédier 8 heures par jour comme à un travail normal. Vous allez peut-être devoir reboucher chaque recoin, mais le temps, il se trouve. Et aussi, regardez... Où est-ce que vous perdez du temps Combien de temps passez-vous sur les réseaux sociaux Combien de temps passez-vous à regarder la télévision Alors, Tout ce temps pourrait être utilisé à faire d'autres choses. Donc le temps n'est réellement qu'une excuse. Bien sûr que vous pouvez réellement avoir le temps de, l'impression de courir derrière le temps. Mais peut-être qu'il s'agit juste d'un réajustement à faire et d'une réorganisation pour pouvoir aménager. Mais le temps, si vous le voulez vraiment, vous pouvez le trouver. Quant à l'argent, c'est la même chose. L'argent... Il se trouve. Donc, plutôt que vous dire « Je n'ai pas d'argent, donc je ne peux pas faire ce projet. Comment je pourrais... Euh, c'est impossible à trouver. Ça demande trop d'argent. C'est trop risqué. » Posez-vous la question. « Comment est-ce que je peux trouver cet argent ?» Mais pour ça, il faut vraiment être déterminé à vouloir amener votre projet jusqu'au bout. L'argent, c'est qu'une énergie qui circule. Donc, soit vous la repoussez, soit vous l'attirez à vous comme tout autre type d'énergie. Donc, Soyez conscient de ça et trouvez plutôt des solutions sur comment vous pouvez vous procurer cet argent plutôt que de voir cela comme une limitation. Parce que en fait, c'est juste une excuse pour ne pas aller vers quelque chose qui vous fait peur. Donc moi, j'ai vraiment envie de vous dire aujourd'hui, quand vous dites ces phrases-là, vous empêchez juste le développement de votre business en disant je n'ai pas le temps et pas l'argent. Aussi... L'argent, si vous devez faire un emprunt, c'est pas grave. On voit toujours les emprunts comme quelque chose de compliqué. Mais si vous êtes vraiment sûr et déterminé et motivé et que vous savez que vous vous allez donner 100% de... Toute votre énergie pour développer votre business, eh ben vous n'allez pas douter sur le fait que vous pourrez rembourser cet emprunt. Alors, Je ne vous dis pas qu'avoir des dettes, c'est forcément la, la meilleure des choses à faire. Je, ça peut être une option. Mais si vous croyez suffisamment en vous et en votre business, alors le fait de vous dire « je n'ai pas d'argent », ça ne doit pas être une excuse. Il y a des gens qui ont, qui ont monté des business alors qu'ils étaient plus à, déjà en dette et qui ont, se sont encore plus endettés pour aller vers leur business et qui aujourd'hui sont millionnaires. Parce qu'ils étaient tellement convaincus de leurs idées, qu'ils ont eu une détermination en se disant :« Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour trouver cette somme d'argent et pour la rembourser. » Et c'est ce qui Passer. Le problème c'est que on laisse trop souvent le doute s'installer dans notre esprit, on laisse trop souvent la peur s'installer et en fait on reste dans une perspective de limitation, où, ben, comme le temps, l'argent, etc. On n'est pas dans une perspective d'abondance, on pense que l'argent est limité et qu'en fait si on l'a dans un endroit, il ne peut pas se développer, ce qui est faux, puisque comme je vous ai dit avant, l'énergie... De l'argent, elle circule. Donc vous, si vous voyez l'abondance dans l'énergie de l'argent, vous attirez à vous beaucoup plus d'abondance. Donc arrêtez de vous limiter avec la phrase « je n'ai pas le temps et l'argent ». La troisième des phrases qui tue votre business, c'est quand vous, vous dites « c'est impossible à faire ». Imaginez-vous, quand vous dites cette phrase, dans quel état d'esprit vous vous situez. C'est impossible à faire. Vous fermez la porte à tout type de réflexion. Vous vous focalisez sur le problème et c'est impossible dans cette optique et cette dynamique-là de trouver une solution. Mais moi j'ai envie de vous poser la question, comment d'autres ont pu le faire Prenez l'exemple d'Edison, celui qui a inventé l'électricité et l'ampoule. Tout le monde lui disait qu'il était fou, tout le monde lui disait qu'il perdait son temps. Il a essayé des centaines de fois alors que son expérience a échoué. Et pourtant, aujourd'hui, il a réussi à aller jusqu'au bout de son invention. Mais si, il s'était dit dans sa tête, c'est impossible à faire. Il aurait renoncé au premier échec. Donc, il n'aurait pas eu la créativité nécessaire pour trouver les solutions qui lui ont permis finalement de découvrir à d'arriver à une recherche et d'arriver à une, euh, une invention spectaculaire qui a permis des avancées phénoménales. Donc, posez-vous la question. Plutôt que de dire, c'est impossible à faire, posez-vous la question, comment je peux faire Et laissez les réponses venir à vous. Méditez sur ces questions. Moi, quand je me sens bloqué sur un sujet, ce que je sais, c'est que plutôt que de m'énerver quand la réponse ne vient pas tout de suite, je me pose la question comment je peux faire au travers d'une méditation et j'attends que les réponses viennent à moi. Ou alors je fais un brainstorming et je note toutes les solutions qui me passent par la tête, des plus stupides en guillemets aux plus intelligentes. Et ensuite, je, je regarde quest ce qui me semble le plus naturel, le plus intuitif et je vais là-dessus. Mais j'essaie de jamais me limiter en me disant que c'est impossible à faire parce que je sais que si d'autres ont pu le faire, je peux le faire aussi. Si d'autres ont pu faire des choses... Extraordinaire, on peut changer le monde, on peut faire des avancées phénoménales, alors mon esprit est aussi capable de faire des choses extraordinaires. C'est juste une question de point de vue, une question de détermination, une question de motivation et une question de patience. Parce que c'est vrai qu'on a trop tendance à vouloir trouver la solution dans les 30 secondes qui suivent l'apparition du problème. Et en fait, c'est pour ça qu'on dit que c'est impossible à faire, j'y arrive pas. Alors que si on a la patience et la foi qu'on arrivera à trouver une solution, croyez-moi, vous arriverez à la trouver cette solution. La quatrième des phrases qui va avec la troisième, c'est « je ne sais pas comment faire ». De nouveau, donc dans le business, par exemple, vous pouvez me dire « je ne sais pas comment faire pour trouver des clients »,« je ne sais pas comment faire pour développer une stratégie marketing »,« je ne sais pas comment faire pour vendre mes offres »,« je ne sais pas comment faire pour développer un tunnel de vente ». Aujourd'hui, on a la chance et l'opportunité de vivre dans un, dans un monde où on a accès à la, l'information constamment. Vous tapez sur Google, sur YouTube, vous trouvez des vidéos de tout, tout. Alors c'est là vous pouvez aussi payer quelqu'un, le faire à votre place, payer une agence. Vous pouvez travailler avec un coach qui vous expliquera euh, comment le faire également, comme je le fais avec mes clientes. Mais si vraiment vous n'avez pas l'argent et vous pouvez apprendre par vous-même, vous pouvez aussi le faire par vous-même. Par exemple, toute ma base de données euh, d'email, je l'ai développée par moi-même, je n'ai pas travaillé de coach avec ça. Tout ce qui est du code derrière, euh, avec mon mari, on a regardé des heures et des heures de vidéos sur YouTube pour comprendre comment ça fonctionnait. Donc l'information, elle est partout. Donc le fait de dire je ne sais pas comment faire, c'est une excuse parce que si vous dédiez du temps, si vous passez juste le même temps d'énergie à vous plaindre, à plutôt chercher une solution, à vous dire je ne sais pas comment faire, de toute façon je n'y arriverai pas, c'est trop compliqué, etc. Si vous dédiez le même nombre de temps à trouver plutôt quelque chose de créatif, à chercher la solution, je peux vous dire que vous arriverez à faire n'importe quoi dans votre vie. Donc gardez la foi et arrêtez de vous dire je ne sais pas comment faire et cherchez sur Internet, cherchez là où il faut, investissez sur vous, investissez sur votre business et trouvez la solution et vous saurez comment faire. La dernière des phrases, qui est aussi importante et qui tue également le développement de votre business, c'est « Je n'ai pas réussi à vendre mes services. » Ça veut dire que les gens ne sont pas intéressés. Alors ça, c'est la conclusion que tout le monde fait. Dès le premier échec, ils s'arrêtent, ils se disent que c'est une fatalité, que c'est l'univers qui leur envoie un message, que de toute façon, ils ne sont pas censés faire ça, que... Euh, ils auraient euh, dû faire autre chose, que les gens ne sont pas intéressés, que finalement ce qu'ils ont à proposer, ce n'est pas euh, quelque chose d'incroyable et qu'ils n'y arriveront jamais. C'est faux C'est un échec, certes, mais cet échec est là pour vous apprendre quelque chose. Alors posez-vous plutôt les bonnes questions. Plutôt que d'arriver à une fatalité, à dire c'est pas fait pour moi, j'arrête, c'est trop dur. Posez-vous la question, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné Comment j'aurais pu faire les choses différemment À quel niveau ça bloque Échangez. Par la suite, refaites des expériences. Ils ont fait une étude où ils ont montré que si on subit 2 à 3 échecs, après 2 à 3 échecs, il n'y a plus que une sur 10 000 personnes qui restent motivées. Imaginez-vous. Mais toutes les personnes qui sont millionnaires, qui ont connu des succès gigantesques, vous disent la même chose. Mon succès est égal à hauteur du nombre d'échecs que j'ai connus. Donc en fait, si vous n'arrivez pas à vendre vos services... C'est pas parce que votre offre ne plaira pas. c'est pas parce que le marché est sursaturé. C'est peut-être juste parce que vous n'avez pas encore la bonne stratégie, que votre état d'esprit n'est pas encore exactement dans la perspective qu'il doit être. C'est peut-être parce que vous n'avez pas encore trouvé comment développer la bonne audience. C'est peut-être parce que le message n'est pas exactement clair. Donc posez-vous la question. Posez-vous toujours la question de comment est-ce que je peux faire mieux Qu'est-ce que je peux apprendre de cet échec Et comment je peux améliorer par la suite pour éviter de retomber dans cette même situation. Et en fait, cet échec vous servira juste à grandir, à avancer, à évoluer et vous servira à gagner l'expérience qui pour la suite vous fera vous rapprocher toujours plus de votre objectif et du succès que vous désirez. Voilà, donc ça c'est les cinq phrases que je voulais partager avec vous. Pourquoi je voulais partager ces cinq phrases avec vous C'est pour vous dire d'ouvrir votre esprit plutôt que de le fermer. En fait, le mindset, donc l'état d'esprit du succès, c'est vraiment ça. C'est changer la perspective sur laquelle on regarde son business, sa vie, soi-même, ce qui nous arrive. Et plutôt que de se fermer au moindre euh, échec, à la moindre peur, ouvrez-vous aux opportunités et posez-vous la question du comment vous pouvez le faire plutôt que de vous dire que c'est pas possible dès le départ démonter vos croyances en fait. Donc comme je vous ai dit ces phrases-là représentent des croyances que vous avez sur vous-même, sur le business, sur les personnes. En fait ces croyances elles sont pas réelles, c'est juste des choses qu'on pense qui sont devenues notre réalité puisqu'on croit qu'elles sont vraies en fait. Donc pour qu'elles ne soient plus vraies pour les reformuler et trouver d'autres choses, vous devez les démonter en vous disant est-ce que c'est réellement vrai Est-ce que comme je dit avant par exemple dans le cas du marché sursaturé, est-ce que vous avez vraiment aidé les 8 millions de personnes sur Terre Donc essayez de les rendre stupides et les rendre sans fondement et c'est ça qui permettra de les changer et qu'ensuite vous pouvez les tourner à des croyances beaucoup plus soutenantes qui vous permettent de développer dans votre business. Donc soyez convaincus que le marché a une place pour tout le monde, que si vous avez un désir de business, eh ben que vous n'êtes pas là pour rien et que votre énergie est unique. Soyez convaincu de ça et soyez convaincu que vous allez attirer à vous les clients qui ont besoin de votre énergie, qui ont besoin de vous. Si vous croyez que vous n'avez pas le temps et l'argent, soyez convaincu que si vous investissez sur vous, vous aurez ensuite un retour sur investissement et il faut pour cela juste être déterminé, motivé, patient et prêt à tout. Le temps se trouve. De nouveau, c'est comment utiliser votre ressource du temps. Effectivement, le temps ne peut pas le récupérer, pas comme de l'argent, mais vous pouvez par contre mieux vous organiser pour libérer du temps, pour pouvoir ce que, faire ce que vous, vous voulez faire. Ensuite, comme je l'ai dit, le fait de dire c'est impossible à faire, je ne sais pas comment faire. Soyez convaincu. Dites-vous, je vais trouver une solution. Je trouve une solution. Une solution arrive à moi. Soyez convaincu de ces choses-là. Et quand vous vous dites je n'ai pas réussi à vendre mes services, ça veut dire que les gens ne sont pas intéressés. Soyez convaincu que c'est... Une épreuve que l'univers vous envoie, que la vie vous envoie pour que vous deveniez encore meilleur, que vous appreniez et que vous deveniez plus performant, plus le temps passera. Donc plutôt que vous voir ça comme une fatalité, dites-vous qu'est-ce que je peux apprendre de cet échec Comment je peux faire mieux la prochaine fois Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura été super utile et que vous allez pouvoir appliquer immédiatement euh, ceci dans votre business et même dans votre vie aussi. On a aussi toujours des croyances qui nous limitent dans notre vie privée autant que dans notre business. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à liker l'épisode et à mettre une revue et à vous abonner au podcast. C'est toujours aidant pour que plus de personnes puissent l'écouter et l'entendre. Euh, sinon, euh, si vous voulez toujours plus de contenu inspirant, rejoignez-moi dans mon groupe Facebook, le collectif des entrepreneuses spirituelles. Le lien se trouve dans les notes du podcast ou sur Instagram at underscore. Je vous dis à tout bientôt. Je vous aime très fort. Bye. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast aujourd'hui. Si vous avez adoré ce que vous avez entendu et appris, partagez avec moi vos impressions en laissant un commentaire sur iTunes pour que je puisse continuer à vous apporter toujours plus de bonnes choses. Si vous ne me suivez pas encore sur les réseaux sociaux, suivez-moi sur Instagram @marinemelo_ pour toujours plus de contenu inspirant ou rendez-vous sur mon site internet www.marinemelo.com. Je vous adore et je me réjouis de vous retrouver lors du prochain épisode.